0: 6.42 minutos, hablamos de la tragedia ambiental en la zona de Barranca Bermeja, ya la mancha de petróleo, la eridicencia ha llegado al río Sogamoso y aparentemente todavía no ha sido controlada, hablamos de una situación que se está presentando hace 24 días que ha causado una mortandad de peces muy grande en una zona cuya economía se basa principalmente en esa actividad en la pesca, que luego es por supuesto vendida por sus habitantes de la zona del río Sogamoso y del río Magdalena a otros mercados en el país. Y hoy todavía no se sabe qué fue lo que pasó. Claudia Victoria González es la directora de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Doctora González, buenos días.
2: Eh, buenos días Ricardo y Radio Audiencia.
0: Doctora González, ya se tienen conclusiones de la investigación, ¿se sabe qué fue lo que pasó en el pozo Lizama 158?
2: Aún no tenemos resultados de, de la información, yo ordené las actuaciones para determinar la responsabilidad desde el día 21 de marzo, deben entregar unos informes de integridad y de actividades de operación de los pozos, aproximadamente 14 pozos que hay alrededor en la zona y con eso determinaríamos la, la responsabilidad y la investigación y la sanción.
0: Sí. Dentro de los documentos que ustedes están evaluando están el informe de la Contraloría que ya había advertido sobre la posibilidad de que esto ocurriera y el informe de Ecopetrol también a la Agencia Nacional de Hidrocarburos diciendo que había problemas mecánicos en el pozo.
2: Los informes de, de Ecopetrol a de la Agencia Nacional de Hidrocarburos no no contamos copias, eh, no son remitidos a esta autoridad como tal, no contamos con esa información aún. Sin embargo, la, la, las peticiones que hizo la autoridad el 21 de marzo eh, están orientadas a que se informe todo el estado de los pozos, la integridad y qué actividades eh, se estaban desarrollando a nivel operativo en la zona, no solamente en el pozo y en el área, sino en, todos los, en un radio de 500 metros alrededor.
0: Doctora González, el asunto de los hidrocarburos y el tema petrolero no es tan sencillo, tiene un cierto nivel de complejidad, pero hay una pregunta que se está haciendo la gente hoy y es por qué no han combinado desde la ANLA o desde el Ministerio de Ambiente de una forma más contundente para que Ecopetrol controle la falla, controla el vertimiento de crudo, ¿eso es posible a través de una orden o esto sí, nosotros, no es controlable?
2: No, nosotros sí eh, eh, ordenamos el 23 de marzo, el viernes 23 de marzo ordenamos e impusimos medidas de manejo adicional. O sea, todo el Sistema Nacional Ambiental ha estado pendiente. Nosotros desde el día 12, tanto la CAS como el Ministerio de Ambiente como la ANLA tiene funcionarios en la zona, no nos hemos retirado, seguimos allá es importante diferenciar una cosa. El, la, la, desde el día 23 está controlada está controlada la fuente. O sea, no se ha, no sea, sea, sigue, digamos, aflorando el crudo, pero la fuente está controlada. Ya, ya por eso se puede ver, como mostraron ayer en RCN, en el, que realmente... La, ya solamente queda iridicencia en las zonas y la vegetación que quedó eh, afectada. Pero ya no no hay a, a, a flujo. Nosotros exigimos un mayor bombeo en el sitio del afloramiento y una mayor agilidad y aumento de cuadrillas de limpieza, sí. de atención, etcétera, para garantizar que se recupere más rápido la zona.
0: Doctora González, ¿es decir que hoy la ANLA le puede garantizar al país que ya no está saliendo crudo del pozo Lizama 158?
2: O sea, el, hay, hay dos cosas diferentes. El del Pozo Lizama 158 están, eh, está conectado a las facilidades y están bombeando y están sacando eh, crudo. El del sitio del afloramiento, que es a 200 metros del, del, del Pozo Lizama 158... Hay, sigue aflorando aunque ya en menor, ya como ha disminuido la presión, está aflorando en menor cantidad y hay construidos dos diques, el punto de control cero y el punto de control uno, que evitan... Que, de los cuales se bombea a las facilidades de Ecopetrol y que evita que ese que ese crudo vaya a, a terminar de salir. Eh, con los equipos que está trayendo Ecopetrol y con todo lo que están haciendo, están buscando bajar la presión para que no siga el afloramiento y, y que se cese del todo sí. el afloramiento de, de crudo en el predio Las Palmas.
0: Antes de que le pregunte Paola Ochoa desde Washington, doctora González, si le estoy entendiendo bien, ¿significa que hay dos sitios desde los que está saliendo crudo? ¿Uno ya fue controlado, que es Lizama 158, y ahora sigue saliendo de otro?
2: No, le, lo que pasa es que el, el pozo Lizama 158 es el que eh, indican que es a través del cual se inició la contingencia por una falla de integridad, hasta ahora lo que se está presumiendo, y entonces era, y tenía un aumento de presión, ese pozo, ese pozo era un pozo que se encontraba inactivo, es diferente es tener un pozo inactivo a un pozo abandonado. Los pozos abandonados ya no tienen como tal, eh, ya no están en operación y no tienen posibilidad de volver a entrar en operación. El pozo Lizama 158 puede, podía volver a eh, estar en operación, solamente tenía un tapón porque estaba inactivo. Y pero estaba inactivo porque tenía problemas mecánicos y de revestimiento, precisamente por esa razón se había dejado así, nunca llegaron los recursos al parecer, por lo que se ha podido saber en las últimas horas, y bueno, pasa finalmente todo esto, ¿cuántos pozos más están en una situación similar a la del pozo 158? Es decir, que por problemas mecánicos o de revestimiento estén inactivos. Diga, en eh, pozos inactivos en el campo Lizama hay 48, sin embargo el estado de la integridad de esos pozos eh, no le corresponde a esta autoridad, no no, no tengo la información porque esos informes, eh, digamos todos los informes de operación, tanto diarios como mensuales y semestrales, los entrega cada operador al, a, la, a la autoridad competente eh, de manejar los, el subsuelo y, y los pozos.
0: Doctora González, desde Bucaramanga. Eh... ¿Cómo va a actuar la Agencia Nacional de Licencias Ambientales frente a la contaminación y los daños que se está generando actualmente, sobre todo a los pescadores de la zona? ¿Qué tipo de compensación debe hacer Ecopetrol frente al enorme daño ambiental que se registra allí en el sector de la Fortuna Corrimiento de Barranca Bermeja?
2: Bueno, ahí hay varias, hay, va hay varias compensaciones que se deben hacer. Ecopetrol debe hacer todo un plan de restauración y de recuperación del área. De, y de ese plan se hace un monitoreo y un seguimiento hasta que todo retorne a las condiciones iniciales y no haya presencia de hidrocarburos, e ese es uno. El otro es en el, en el tema social, es un tema que tiene que atender Ecopetrol, es un tema que se maneja, digamos, bajo otras eh, normas, pero está obligado también a compensar, a atender y a resarcir a las personas afectadas. Y adicionalmente, el otro eso es lo que tiene que ver con la sanción. entonces en la sanción, en el proceso sancionatorio, además de Ecopetrol pagar la multa, se establecen también unas medidas de compensación y de restauración adicionales a la, a la situación. Es decir, la, la, la Ecopetrol deberá garantizar el cumplimiento de todas estas eh, compensaciones y restauraciones del área.
3: Doctora González, eh, ¿cuál es el papel o la responsabilidad que le cabe a la Agencia Nacional de Licencias que usted dirige en este problema? Porque Ustedes deben dar las licencias, pero. Y el país también espera que de todas formas sean los que estén eh, poniendo ojo, avisor a las situaciones problemáticas que se puedan presentar. Uno esperaría que haya algo de prevención para este tipo de, de accidentes por parte de, de, la, de la ANLA. ¿Qué nos puede sí. decir al respecto?
2: Bueno, eh, la, la Autoridad Nacional de Licencias hace seguimiento dos veces en el año al. al al campo petrolero, a la superintendencia de mares que tiene varios campos eh, petroleros, nosotros eh, adicionalmente hacemos seguimiento al plan de contingencia el, el último análisis de riesgos que es el que identifica eh, la, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos eventos fue presentado y actualizado en el 2017 falta eh, actualizar digamos el, la, el plan eh, operacional, situación sobre la cual pues digamos ya hay un proceso eh, en curso
3: pero entonces, ¿podríamos decir que falló de alguna manera ese control que debe ejercer la ANLA? Eh, no, señora. De, nosotros somos
2: competentes y hacemos todo nuestro trabajo, sobre todo lo que tiene que ver en, 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 la, en los temas ambientales. Nosotros somos responsables de garantizar la sostenibilidad y el desarrollo ambiental. Los aspectos técnicos y operativos no son de nuestra competencia.
0: Claro, pero ¿preventivamente podrían haber eh, tomado alguna medida?
2: Preventivamente, nosotros digamos no tenemos conocimiento por ejemplo de los informes eh, técnicos que se remiten a la agencia, pensamos que ese es ahorita eh, un aspecto que puede, se puede mejorar, es tra trabajar en esa coordinación interinstitucional, nosotros hacemos el seguimiento y preventivo de las áreas Sí. y el monitoreo permanente.
0: Pero le faltan dientes, diciéndolo de forma coloquial, a la ANLA, doctora González, para aplicar sanciones o para avisar, más que nada, porque aquí lo más importante hubiera sido evitar la tragedia ambiental y no imponer sanciones posteriores. ¿Les faltan dientes a, a, a los integrantes de la ANLA para poder hacer un trabajo efectivo de manera preventiva? Eh, pienso
2: que nos, nos, en este en este aspecto, no, nosotros no, no tenemos o sea, nosotros tenemos unas normas unas normas claras, unos planes de contingencia que se revisan y se establecen. Eh, es necesario posiblemente una mayor coordinación interinstitucional, pero eh, pienso que hacemos nuestro trabajo de la mejor manera y, y con mucha responsabilidad.
0: Doctora González, ¿hoy se podría repetir en otra zona de Colombia la misma emergencia ambiental que se vive en Barranca Bermeja por el, el Pozo Lizama 158?
2: Eh, no, no sabría decirle eso. Nosotros hacemos seguimiento a los pozos que están en, en, en operación o que están en fase de abandono.
0: Sí, pero eso les indica que en otra zona podría haber una situación similar.
2: Nosotros eh, mantenemos, digamos, en, en revisión permanente. El, el, las empresas están obligadas a cualquier contingencia de cualquier magnitud reportarla a través de eh, la herramienta vital... Eh, eh, ahí eh, los reportes que reposan se envían a las otras autoridades ambientales a las autoridades regionales y a los alcaldes y gobernadores y demás en el tema de eh, prevención y manejo integral de las contingencias
0: Doctora González, una pregunta final ¿Cuáles son las sanciones que podría recibir Ecopetrol por eh, la situación que se vive en esa zona?
2: Las sanciones que, va a, a, que puede que pueden resultar, son a, a, como le mencioné anteriormente, son en dinero y adicionalmente en compensación y en restauración del área adicional a la, a la que está obligado a hacer. Es decir, va a ten, además de, de, de restaurar y recuperar las áreas que se afectaron los 24 kilómetros hasta el río Sogamoso y parte del río Sogamoso, Ah, va a tener que hacer otras medidas compensatorias y restauración adicionales.
0: Claro, pero digamos que eso no es sanción, eso es lo que debe hacer por haber causado no. el daño medioambiental.
2: Por sí, o sea, la, la, los 24 kilómetros y los y lo, y los y los veinte del río Sogamoso son los que está obligado. Pero después de la sanción, además del de recurso de acuerdo que, que se tasa con base en, la, en las áreas afectadas, los individuos de fauna, eh, eh, todo el tema de flora, todo lo que se afectó, eso tiene un valor específico que pues pues es bastante amplio. Se determinará cuánto es con base en los resultados de los monitoreos y del seguimiento que estamos haciendo. Y adicional a eso... Se, puede, se establecen medidas de compensación adicionales a, a las que ya está de recuperación y restauración del área.
0: Es la directora de la ALA, Claudia Victoria González, hablando de la tragedia ambiental en, en, en la zona del Magdalena Medio. Doctora González, gracias.
2: Bueno,
0: que estén muy bien. Feliz día. 6.55. En la zona, los habitantes de Barranca Bermeja, de los corregimientos de la Fortuna, San Rafael y otros, son los que se han visto directamente perjudicados. Don Fabio Hernández es el presidente de ASO Rural, la asociación de las juntas comunales de esos corregimientos afectados por este desastre ambiental. Don Fabio, buenos días.
1: Muy buenos días, amigos. Un saludo muy especial a todos y los felicito por poner en los ojos del país esta gran tragedia ambiental que... Eh, impacta directamente en el corregimiento La Fortuna y el corregimiento Meseta San Rafael.
0: Don Fabio, ¿ya fue controlado el derrame de petróleo, como nos dice la ANLA?
1: Bueno, controlado entre comillas, porque si bien es cierto el crudo, el lodo, el aceite y los gases que están saliendo, están siendo confinados en un pozo que hizo ahí, como dice la doctora Claudia, eh, eso no implica... Que se nos vaya a presentar en estos momentos, es que estamos en lluvias, se nos vaya a desbordar como ocurrió el pasado viernes para amanecer el sábado, que tal vez fue eh, uno de los momentos en los que más aceite corrió por el caño la lizama el caño muerto, y fue directamente al río Sogamoso. Entonces es una verdad a media. Si bien es cierto, lo están sacando allá en carro tanques, eso no quiere decir. De el, los caños aguas abajo estén protegidos por ese tema
0: Sí. es decir que si hay una creciente de nuevo si las lluvias se presentan en la zona podría de nuevo desbordarse ese pozo donde se está concentrando el lodo y el crudo y se expandiría de nuevo la, la mancha y se podría de nuevo a producir la emergencia
1: el día viernes pasado para amanecer el sábado eh, ...se presentó una lluvia... ...esta zona de la meseta de San Rafael... ...cuando llueve... ...recoge muchísimas aguas en todos los potreros... ...y los caños crecen de una forma... Eh, ...abundante... ...ese viernes... ...en la madrugada lluvió... ...y arrasó con todas las barreras... ...que Ecopetrol tenía... ...en los diferentes puntos... ...uno de los puntos claves... ...en meseta de San Rafael... ...sobre el caño muerto... ...que es el punto doce... Incluso lo llegó a inundar, llegó hasta la el agua llegó hasta la mitad de los baños portátiles que ellos tenían, eh, mojó todos los equipos que ellos tenían allá, los, los equipos, los tanques de armado rápido que tienen para echar ahí el crudo quedaron prácticamente en la mitad del caño y este es el temor que tenemos que en cualquier momento vaya a presentarse otra lluvia de estas y se nos vaya a, a desplazar nuevamente el aceite a través del caño de La Lizama, caño muerto y llegue otra vez al río Sogamoso.
0: Señor Hernández, la emergencia allí en el sector de la Lizama y también el corregimiento de la fortuna es enorme. Los expertos aseguran que entre dos y tres décadas durará la recuperación del ecosistema. Además, es una zona ganadera por excelencia el departamento de Santander. ¿Qué está pasando con el ganado en el sector?
1: Alrededor del caño muerto, en el corregimiento Meseta de San Rafael, se han desarrollado proyectos pecuarios bastante grandes. Podemos decir que en estos, en este valle pueden estar pastando cerca de mil cabezas de ganado entre pequeños, medianos y grandes productores. Acabábamos de pasar una época de verano muy fuerte, tal vez de los, de, de, los, de los veranos más fuertes, y la gente llevó el ganado a estas vegas que por sus condiciones allí los pastos perduran aún más, por el nivel preático y todo. Obviamente, esta tragedia se presenta de un momento a otro, y se ha tenido que sacar los ganados de allí porque ellos estaban tomando agua de caño muerto. Eh, algunos han tenido que cambiar el sistema de alimentación porque el llevarlo a parte alta no hay pastos. Han tenido que recurrir a alimentarlos incluso con pollinata y hacer esfuerzos ingentes para conseguir eh, agua para estos para estos emovientes.
2: Sí, don Fabio, ¿cuántos carrotanques hay en este momento sacando el aceite, el lodo y el petróleo que están confinados en ese pozo o en esa piscina que creó Ecopetrol?
1: Bueno, eh, en, en materia, tienen una completa caravana, ya un convoy de carrotanques, eso es, un, eso es una locura lo que hay allá, eh, pues eso lo podríamos eh, decir y también los tienen en los otros diferentes puntos de control. Pero mire que cuando se presenta el problema el 2 de marzo, que fue por una vigilante y al ver pasar a un niño con los zapatitos sucios de aceite, ahí empieza. Pero quien vino a informar sobre el problema fue la Junta de Acción Comunal de La Fortuna, las personas que viven preocupadas por el medio ambiente. Entonces, cuando nosotros nos enteramos... ...y en eso hemos tenido el acompañamiento del municipio... ...fuimos con el secretario de Medio Ambiente... ...y con la alcaldesa encargada... ...a revisar los daños... ...yo le decía a los funcionarios de Copetrol ...que por favor atacaran el caño muerto... ...antes de que las aguas sucias llegaran allá... ...ellos manifestaron inicialmente... ...que ese caño no había sido impactado... ...y que por tal motivo no era motivo de prevención... ...desafortunadamente ese día llegó... ...esa noche llegó el aceite y acabó por completo este este caño quisiera hacer una quisiera hacer una, una darle al país a conocer por qué son importantes estos caños estos caños recorren aproximadamente, de aproximadamente 20 kilómetros son aguas lentas por ahí depende el nombre del caño muerto son puras piscinas alrededor de 20 kilómetros aquí entran los pescados a desobar y una vez los alevinos ...salen al río Sogamoso y a las diferentes siendas circunvecidas... ...lo que hace que la importancia de estos caños sea eh, mayor... ...sea algo impredecible lo que sucedió ahí, no sabemos... ...no podríamos cuantificar el daño tan terrible que se le hizo al medio ambiente... ...y en especial a todos estos pescadores que venían en la Semana Santa... ...una oportunidad de unos ingresos fruto de su pesca. Hoy en día nadie quiere comprar pescado de esta zona porque sabe a aceite. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que se tiene en este momento aquí en esta zona.
3: Don Fabio, sobre eso le quería preguntar. Usted, usted nos habla de, del impacto para la alimentación, por ejemplo, del ganado y del impacto para los peces... Pero, ¿a cuántas personas puede estar afectando esto? Y, y, ¿Y son personas que tienen acceso a agua potable de otra manera? ¿O hay quienes tendrían que eh, surtir su agua de, de estos caños que pueden estar contaminados?
1: Generalmente, en las zonas rurales de, de, de aquí del municipio de Barranca Bermeja no existen programas ni acueductos ni proyectos de acueducto que hayan sido realmente establecidos como tal. Aquí tenemos solamente dos acueductos, que es en La Fortuna y el Meseta de San Rafael. Los demás corregimientos no han tenido esta fortaleza. Entonces, el impacto ha sido muy negativo porque hoy las personas están corriendo desesperadas a buscar las aguas y el alimento para estos animales. Pero en el tema de los pescadores, indiscutiblemente la cultura de puente Sogamoso, del río Sogamoso, e incluso aquí en el Caño Muerto ha sido una cultura en la que el labriego también ha sido pescador y fruto de eso se ha venido defendiendo y basa su economía sí. en esto. Don Fabio. Yo quisiera saber qué piensa Ecopetrol para, digamos, fortalecer, compensar a estos campesinos que de un momento a otro se quedaron digamos, sus entradas económicas sí. en estos momentos.
3: Don Fabio, pero usted tiene un dato exacto de más o menos, bueno, o, o más o menos cuántas personas están siendo afectadas directamente por este, por esta situación?
1: En este momento, en lo que es el Caño de la Lizama y Caño Muerto, hay más de 60 familias, fueron relocalizadas 17 familias que estaban allá cerca al pozo 158, y las otras aproximadamente de 60. No tengo el dato exacto porque eso lo están averiguando sobre todo lo que es el río Sogamoso y las familias que están afectadas ahí con este problema.
0: Don Fabio Hernández, líder de las comunidades en la zona afectada por esta emergencia ambiental por cuenta del derrame de petróleo en Lizama 158, pozo que había sido abandonado. Don Fabio, gracias.
1: A ustedes, y es importante decirle a Ecopetrol... A la ALA, al Ministerio de Medio Ambiente. Nosotros tuvimos una propuesta al ministro. Desafortunadamente, el señor ministro estaba de mucho afán y no lo las quiso escuchar. Y era hacer una mesa para hacerle seguimiento y aunar esfuerzos entre todos: entre Ecopetrol, el Ministerio, la ALA, las corporaciones autónomas, la Gobernación, la Administración Municipal, los damnificados. Pero simplemente nos manifestó que esa mesa era muy interesante, pero que la hiciéramos después de pasar a la emergencia.
0: Siete, cinco minutos, la mancha de petróleo ya tiene una extensión de 23 kilómetros en esa zona del Magdalena Medio. Don Fabio, muchas gracias, muy amable. A
1: ustedes, muy amable. Ya
0: regresamos en Mañanas.